0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, vielleicht auch guten Morgen wünsche ich euch, ihr da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer unseres Lesedusche-Podcasts. Ja, ich bin ein bisschen erschrocken. Eine Woche ist schon wieder vorbei. Die ja, Zeit rast. rast. Ulrike, wie ihr richtig ja, gehört habt. Ja, aber hat, wieder ist,
1: ein Gedanke. Ne? So ist es. Gemeinsam ausgesprochen. Wir
0: sitzen zu zweit heute hier und...
1: Ja, und haben etwas ausgewählt, womit man die Zeit so wunderbar anhalten kann, genau. festhalten und ja.
0: So ist es. Und zur Einstimmung haben wir äh, diesmal äh, den Quelltext, wie wir das immer so schön nennen. Also das Intro besteht aus vier Elementen und das Ganze ist vom Autor selbst als, das kann ich schon mal sagen, wir sagen noch nicht von wem, aber von das wird ja gleich zu hören es sein, wird ja offenbar. der Autor selbst hat es das Märchen seines Lebens genannt und es ist. wir haben es deswegen ausgesucht, weil es so ganz, ganz märchenähnlich wirklich einen Einblick gibt in dieses unerwartet erfüllte Leben.
1: Mhm. Also Und schon bevor der Name genannt wird, werdet ihr es jetzt vielleicht schon fast raten.
0: Vielleicht könnt ihr okay. es schon erraten, genau. Also, wir hören jetzt erstmal rein, danach treffen wir uns wieder und heute sind wir im Gespräch für euch da und durchleuchten das Ganze ein wenig. Viel Spaß! Im Jahre 1805 lebte in der Stadt Odense auf der dänischen Insel Fühn in einer kleinen ärmlichen Stube ein jüngst vermähltes Pärchen, welches sich unendlich lieb hatte. Es war ein junger Schuhmacher und dessen Frau. Er, kaum 22 Jahre, ein wunderbar begabter Mensch und eine echt poetische Natur, sie, einige Jahre älter, ohne Kenntnis von Welt und Leben, aber mit reichem Herzen. Der Mann war kürzlich Meister geworden und hatte seine Werkstatt und sein Ehebett selbst zusammengezimmert. Zum Letzteren hatte er das hölzerne Gestell verwendet, welches kurz vorher den Sarg eines verstorbenen Grafen Trampe im Paradebette getragen hatte. Die schwarzen Tuchleisten, die an der Bettstelle sitzen geblieben, erinnerten noch daran. Anstatt der gräflichen Leiche, umgeben von Flor und Kandelabern, lag hier am 2. April 1805 ein lebendes, weinendes Kind. Nämlich ich, Hans Christian Andersen. Nur ein paar Monate, nachdem der Improvisator 1835 herausgekommen war, folgte das erste Heft Märchen, das man gerade nicht mit günstigen Augen ansah. Ja, man beklagte, wie gesagt sogar, dass ein Schriftsteller der kürzlich einen Schritt zum Bessern mit dem Improvisator gemacht hatte und mit etwas so Kindlichem wie diese Märchen hervortrete. Hier, wo ich vielleicht am meisten Lob und Ermunterung verdiente, indem meine Produktivität in einer neuen Richtung sich bahnbrach, erhielt ich nur Tadel. Mehrere meiner Freunde, auf deren Urteil ich Gewicht legte, rieten mir gänzlich ab, noch mehrere Märchen zu schreiben. Man sagte allgemein, dass ich hierzu kein Talent habe, und dass es für unsere Zeit gar nicht passend sei, meinte ein anderer. Bei dem nächsten Besuch auf dem Schlosse war ich mit Besko angesagt, eine Stunde vor der Tafel in den Zimmern der Königin zu erscheinen. Die Prinzessin Eugenie, der Kronprinz, sowie die Prinzen Gustav und Oskar befanden sich dort und bald kam auch der König. Die Poesie rief mich von den Geschäften, sagte er. Ich las dann die Märchen... Der Tannenbaum, die Stopfnadel, das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern und auf Verlangen der Flachs vor. Der König folgte mit großer Aufmerksamkeit. Die tiefe Poesie, welche in diesen kleinen Dichtungen liegt, so geruhte er sich auszudrücken, sprach ihn an, und er sagte, dass er auf seiner Reise nach Norwegen die Märchen und unter anderem den Tannenbaum gelesen habe. Alle drei Prinzen drückten mir die Hand, und der König lud mich ein, zu seinem Geburtstag am 1. Juli wiederzukommen. Mein Leben ist ein schönes Märchen, so reich, so überaus glücklich. Wäre mir, als ich ein Knabe noch, arm und allein in die Welt hinausging, eine mächtige Fee begegnet und hätte sie mir gesagt, wähle deine Bahn und dein Ziel und je nach deiner geistigen Entwicklung und wie es vernünftigerweise in dieser Welt zugehen muss, will ich dich schützen und führen. Mein Geschick hätte nicht glücklicher, klüger und besser geleitet werden können, als dies geschehen ist. Die Geschichte meines Lebens wird der Welt das Nämliche sagen, was sie mir sagt. Es gibt einen liebevollen Gott, der alles zum Besten führt.
1: Ja, da sind wir wieder. Ein Autor, der sein Leben als Märchen erzählt. Wer sollte es anderes sein als …
0: Hans Christian Andersen. Das habt ihr aber auch selber ja gehört. Im ersten Teil hat er sich ja schon selbst geoutet. Ja. Als kleines als, als kleines Baby dort in diesem merkwürdigen Bettchen liegt.
1: <lacht> Bei dieser liebevollen, aber ganz bitterarmen Familie.
0: Ja. Vielleicht fangen wir da mal an. Das ist äh, tatsächlich nicht, nicht übertrieben, sondern erscheint wirklich aus diesen Verhältnissen... Äh, aus denen er kommt, das ist wirklich einer von denen, die jetzt wirklich so ganz unten angesiedelt waren. Wir hatten ja letztens den Charles Dickens, hatte ich euch ja äh, vorgestellt, mhm. der eher so, ja gut, bürgerliche, kleinbürgerliche Verhältnisse und unser Meister Andersen äh, kommt noch mal ein bisschen tiefer, also ja, tiefer hört klingt so blöd, aber der Vater ist eben Schuster- Mutter hat dann, ja, war Hausfrau, würde man heute ja. sagen. Und ähm, ja, ja,
1: und er konnte, glaube ich, überhaupt auch nur mit staatlicher Förderung äh, zur Schule gehen. Also so, das war schon, also genau. musste schon hart erarbeitet werden, jeder Schritt, genau. den er in der Richtung seines späteren Lebens einschlagen konnte. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Das ist interessant, dass es dann auch zu der Zeit möglich ist, dass du eben, mhm. also er ist auch halbweise dann schon mit, mit elf mhm. ist der Vater verstorben äh, und äh, ja, dass du überhaupt die Chance hast, da. Lesen, ganz simpel, lesen und schreiben zu lernen, das ist mhm. ja schon mal was. Und dann mhm. hat er ja, glaube ich, relativ frühzeitig mit Theater angefangen. naja das und ich
1: glaube auch wirklich, ich glaube, wenn ich das so richtig äh, mitgeschnitten habe, äh, seine Mutter, die hat ihn auch so sehr vergöttert, mhm. dass er, glaube ich, selber von klein an dran geglaubt hat, dass er berühmt werden wird. Ja. Ja, und sein war, Vater war ja auch so ein bisschen, sagte das, dass das er Durchleuchten, dass der auch so eine kleine poetische Asa ja, ja. hatte, muss also auch Dinge ja. vorgelesen haben und so. Also so, das die, war ihm irgendwie früh klar, genau, dass die, da die irgendwas Kindheit, passiert in ja, Die Kindheit
0: ist wichtig, da fällt mir auch gerade ein, bei Dickens war es ganz ähnlich, das hatte ich ja erzählt, dass der ja auch, nachdem sein Vater ins Schuldgefängnis musste, musste der arbeiten gehen, in so einer Fabrik irgendwie was kleben, glaube ich. Mhm. Und das war für ihn auch ganz übel, weil er von sich selbst überzeugt war, schon als Kind, dass er für was anderes geschaffen wurde, ja. berufen wurde. Neben das ich das schreiben ja auch immer wieder. Ja. Ne? Und bei beiden sind Kinder ja auch. Da kommen wir ja vielleicht später ja. noch drauf. Sind ja Kinder sehr wichtig in diesen äh, Figuren und auch eben was du sagtest noch dieses, äh, dass da irgendwie so, so, so ein Schicksal, also da, da ist irgendwas drin. Diese Berufung zu, zu, zu irgendwas scheint ja auch immer sehr, ist ja immer sehr stark irgendwie eingebaut. Mm. in diese Geschichten. Mm. Mm. Also diese vier Abschnitte stammen tatsächlich aus das Märchen meines Lebens aus dieser Schrift, die Andersen tatsächlich schon 1846 äh, veröffentlicht hat. Also im Alter von lasst mich kurz rechnen 41, ja und er ist mm. dann ja er ist ja 70 Jahre alt geworden. Üblicherweise erscheinen diese Autobiografien ja eigentlich erst nach dem Tod oftmals so mm. bei bei ne, Künstlern sehr beliebt oder man macht es in den späten Jahren. So, und er macht es eben äh, wirklich, also auf dem Höhepunkt seines Ruhms mhm. erscheint das und es erscheint auf Deutsch zuerst. Das ist auch interessant. Ja. Nicht, obwohl er ansonsten Andersen äh, immer alle Texte auf Dänisch geschrieben hat, die wurden dann überall hin übersetzt. Also er
1: konnte die deutschen Übersetzungen auch lesen, weil er, er, er bei der sehr, deutschen Sprache gut mächtig Genau, was eben
0: Dänemark dürfen wir nicht vergessen ist, zu der Zeit ja sehr stark an, an deutsche Gebiete, an, also an ja. Schleswig und Holstein sind Bestandteil des dänischen Staates, bis bei uns hier Altona mhm. war davor bis 1815 dann nach, an Preußen gefallen, aber mhm. ist eben traditionell sehr dicht dran, sodass denn viele Künstler eigentlich in der Zeit alle auch in Deutschland studiert haben oder irgendwie da waren, das ist also jetzt nicht ungewöhnlich. Mhm. Aber dass er es tatsächlich zuerst in Deutschland erscheinen lässt, 1847, dann ein Jahr später, und dann erst Jahre später, 1855, auf Dänisch, finde ich auch schon interessant. Das deutet darauf hin, und das ist ja auch so die Geschichte, ja. wenn wir jetzt unseren zweiten Abschnitt äh, uns angehört haben, wo er da fertig gemacht wird, da von seinen, selbst von seinen besten Freunden, die sagen, äh, lass es sein mit den Märchen, das ist ja, alles Unsinn?
1: überhaupt irgendwie immer Probleme hat, in seinem eigenen Heimatland äh, angesehen zu werden. Stärker wohl als auf seinen Reisen und mit seinen ganzen so ausländischen Freunden. Das scheint Freund. also auf
0: jeden Fall so gewesen zu sein, dass er im Ausland viel stärker äh, anerkannt wird, vielleicht auch früher als dann im mhm. eigenen Heimatland. Der Kierkegaard, äh, der zweite große Däne dieser Zeit, hat ihn ja auch irgendwie angeschossen. Also, also indirekt, <lacht> keine Sorge, <lacht> sondern hat ihn auch irgendwie angegriffen. Ja, genau, und äh, ja, und witzigerweise sind es denn nun ausgerechnet die Märchen, die innerhalb kürzester Zeit, das ist wirklich hm. Wahnsinn, ihn zu einem Star machen, sodass er schon in den ja. 40er Jahren ja schon rumreist in Europa, also der hat regelrechte Touren, macht er, ja. und wird dort auch äh, begrüßt als bekannter.
1: Ja, ja, und er ist wirklich auch hochgeschätzt als Vortragender mhm. dieser Märchen. Also es mhm. muss schon an sich eine bezaubernde Wirkung mhm. gehabt haben, sozusagen. Und ja, der Werdegang ist ja auch ganz interessant. Also ja. er hat ja äh, angefangen mit den Märchen, indem er auch ein bisschen jetzt auch wie die Grimms sich alte Stoffe genommen ja. hat und die dann mit seiner Fantasie, seiner Ironie und was da noch so alles drin steckt verwandelt hat. Und das mhm. ist ganz besonders schlecht angekommen. <lacht> also äh, Und man hört es ja auch aus dem Absatz ja. raus. Also jeder, äh, das hat keiner wirklich geglaubt, dass er damit mhm. Erfolg haben könnte. Nur was so ein bisschen durchgerutscht sind, sind seine wirklichen Kunstmärchen, ja. die komplett von Anfang bis Ende erfunden sind und in seiner Fantasie entstanden sind. Und äh, da hat er sich dann nachher auch drauf äh, festgelegt, ja. dass er da wirklich dran bleibt. Ja. Weil die hatten für alle nun wirklich diesen Zauber einerseits der, der neuen Geschichte, aber doch des Altbekannten. Weil mhm. ich glaube, dass das irgendwie seine Kunst war, zu sagen ich lasse sie auf dem im Volkstümlichen verhaftet, von der Grundidee her, mhm. die Geschichten, mhm. aber gebe ihnen doch diese etwas, ja, man könnte auch fast sagen, manchmal ist das eine Art modische Art von Fantasie und Zauberei, die mhm. da stattfindet. Ja, ja.
0: Also ich habe da selber auch gestaunt, als ich mir das angeguckt habe. Also 1835, das sind ja, er veröffentlicht das so in, in, in Heften, also es ist eigentlich ein, ein Sammelwerk, was dann einfach immer wieder in Abständen erweitert wird. Mhm. Und schon im ersten Heft, was da erschienen, ja, da ist dann schon sowas drin wie äh, das Feuerzeug, der kleine Klaus und der große Klaus, mhm. die Prinzessin auf der Erbse. Mhm. Ne? Also da sind äh, schon wahnsinnig Däumelinchen kommt dann auch noch äh, mhm. im zweiten Heft. Da habe ich auch so überlegt, dann äh, äh, ja, dass das, also ich habe die auch alle gelesen äh, als Kind und auch gerne gelesen, aber mir ist einfach der Bezug verloren gegangen, dass das jetzt anders ist.
1: Ja, bei, ja weil sie ja nicht. auch noch wahrscheinlich recht nah dran sind aber im Grunde ist es nachher ja. auch noch so die Stoffe sind ja doch sehr ja. Äh, also äh, sind ja doch auch vergleichbar ja. mit Märchen ja. die aus dem Grimmschen Schatz ne, sind vergleichbar äh, aber andere sind so dann wieder
0: das stimmt aber andere sind dann wieder ganz das stimmt schon das also ist schon richtig ich, aber so die Seejungfrau zum Beispiel nehmen wie mal die die das hat dann wieder äh, was das Besonderes, ist auch ne? sein
1: Durchbruch gewesen ja. und da es auch wirklich gar keine also das ist wirklich seine seine Erfindung auch ja. im eigentlichen ja. Sinne ja. gewesen ja. und ich glaube das sind auch wirklich die, also ich muss sagen, als Kind, das mhm. sind die Märchen insbesondere, mhm. die Seejungfrau oder Meerjungfrau. Mhm. <lacht> ist Seejungfrau. genau, äh, Ja, bei ihm Seejungfrau, genau. Es ja. äh, ist, ist genau das Märchen, was mir mein liebstes Kindermärchen war. Ja. Und ich muss sagen, das, weil das wirklich außerhalb ja. allem war, was, was so erzählt wurde. und auch die, die,
0: die Schneekönigin, das fand ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das, also, mhm. das, auch, das mochte ich auch gerne, auf jeden mhm. Fall. Die Schneekönigin ist auch irgendwie so... So wahnsinnig, also auch so, ja, weil das auch im Norden spielt, das ist mm. auch für sowas Besonderes. Das würdest du bei Grimm jetzt nicht finden. Das ist also mm. dieses, diese, überhaupt dieses, diese Natur. Dieses ja. Frostige, diese, diese Idee, dass da irgendwie dieses Reich ist und dann auch mit diesem Eissplitter und sowas. alles. Und ist schon er schreibt
1: natürlich auch. Ja. Also wenn man jetzt gerade mal die kleine Seejungfrau zum Beispiel nimmt, die haben wir ja auch. Äh, Letztes Jahr, Mann In genau. der Lesedusche, genau. also die, das, die ist auch wirklich poetisch geschrieben. Also ja. diese ganzen Landschaften, die werden wirklich traumhaft beschrieben. Also ja. das ist schon an sich ja. dann der Traum, in den man einsinken kann. Ne?
0: Ja. ja, und dann ist er alt, tatsächlich. Schließt Freundschaften mit 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 anderen Dichtergrößen, zum Beispiel, weil wir nun gerade Charles Dickens hatte, auch mit dem äh, ja. führte er einen, einen intensiven Briefwechsel. Er besucht ihn dann sogar, kann wohnt mm, bei, mm, bei ihm eine mm. Zeit lang. Ja. Äh, ja, und dann ist er so bekannt, dass jetzt die dritte äh, Station, die wir eben hatten in unserem Quellenteil. Das ist dann äh, schon im Jahr 1849 sind wir da schon, also 1848 ist jetzt zum Beispiel ist wieder eine neue Lieferung erschienen, da war auch das Mädchen mit den Schwefelhölzern 1848 erschienen. Mhm. So und dann ist er wirklich, das ist ja wirklich unvorstellbar für so ein Kind gewesen sicherlich, wie er, dass er auf einmal dann da hingeht an den Hof des schwedischen Königs. Und, und ist da eigentlich so der kleine selber ist er der König, weil er denen vorliest, nicht ja. nur der, also nicht nur den Kindern, sondern auch den dem König selbst und der äh, Königin und dann äh, die so so bezaubert, dass die auch schon sich so äh, quasi schon genötigt fühlen, ihm auch zu sagen, Mensch, wir haben das auch schon gelesen, also der König ja, ne und dass er dann äh, zur Geburtstagsfeier ja. eingeladen wird und da also das ist ja schon also äh, überhaupt schon diese diese intime ja. Atmosphäre, die sich da drin widerspiegelt, deswegen äh, wollte ich das auch mit drin haben. Mhm. Das ist ja das also eigentlich selbst wenn die Standesgrenzen für, das war sicherlich dort nicht so jetzt so so ein riesen Abstand wie nehmen wir jetzt mal Frankreich oder sowas ne, im 18. Jahrhundert oder jetzt auch äh, viktorianische Zeit. Aber es, natürlich gab es auch, sind das trotzdem große Unterschiede ja, es gewesen. Ja, muss ja auch
1: erstmal dazu kommen. Ne? Ja, also, dass du da hinkommst. Dass du da hinkommst, dann, dass du das auch ganz selbstverständlich machst, oder dass, ja. dass du sitzt. Gut, ich meine, er beschreibt es natürlich auch in seinen Lebenserinnerungen, aber ja. trotzdem da erstmal ja. sitzt, wie der gute Freund des Hauses. Ja. Das ist ja schon ein bisschen unglaublich. Also es, Er schwankt ja auch immer zu diesen, ich hab, mhm. ich glaube auch, das war so ein Gesamtkunstwerk aus ihm und seinen Märchen, weil wenn man ihn so sieht auf diesen Bildern, mhm. diese, die sind ganz schmale, sehr lange, große, feine Herr. Und sehr zurückhaltend. Ich habe ihn so gefühlt. Ne? Ja. Das, ist jetzt, das ist wirklich meine Erfindung, mhm. als so eine zurückhaltende Erscheinung, äh, ja, die dann aber aufblüht in diesem Vortrag und fast schon wie aus einer anderen Welt mhm. äh, gefallen Also Er muss er muss
0: ja die Leute irgendwie verzaubert haben, denn man, man, es gibt ja auch Mehrere Abbildungen, wo er auch immer mal wie sich auch da, äh, ne? es gibt ja auch mhm. Fotografien schon in der Zeit von ihm. Also, er ist ja irgendwie eine elegante Erscheinung. Mhm. Einnehmende Art sicherlich, wird sicherlich auch durch den Vortrag, das wird ja eher angenehm gewesen sein, mhm. wenn er da so irgendwie überall so positiv wahrgenommen wird. Ja. Und ähm, ja, also das muss auch mit der Persönlichkeit selbst zu tun. Er hatte selbst ja nie Familie. Ist ja auch interessant, dass ja. so jemand da so einen Anklang findet und auch bei Kindern da ist zum Vorlesen, bei Familien zum ja. Vorlesen. Äh, obwohl er selbst gar nicht hat. Also ist er dann doch so eine, hat er ja so eine Warmherzigkeit oder Ausstrahlungskraft gehabt, dass das ja. irgendwie äh, für, für die eine große Freude war, für das ja. Publikum. Und
1: vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch ein Aspekt und der wird auch in seiner Biografie erwähnt, mhm. äh, dass er quasi die, die Welt mit den Augen eines Kindes saß mhm. und das war seine Lieblingsperspektive. Mhm. Also er hat gerne aus einer, jetzt sagen wir auch mal kleinen Perspektive, mhm. weil ein Kind mhm. sieht die Welt ja Klar. schon mit völlig anderen Natürlich. Augen, äh, hat er seine Texte geschrieben und das ja. macht sie dann auch gleich wieder ganz besonders, weil ja. da ganz viel entwickelt Feld an, an Wertung und so. Mhm. Er hat ja trotzdem auch seine Ironie, jetzt mhm. irgendwie den äh, Königreichen, ja. alles was da so reinkam, ja. war auch sehr humorig, mhm. vieles, was er geschrieben mhm. hat. Aber ich glaube, das Entscheidende war die Sicht des Kindes. Und mhm. ich glaube, die hatte er auch Intus. Mhm. Also das war, er mhm. war ein kindlicher Typ. Das, das, das ist das sicherlich Lebens. so,
0: weil diese Fantasie musst du dir ja auch, wenn, er schreibt ja wirklich immer weiter. Also es ist, am Ende des Tages habe ich nachgelesen natürlich, wie in meiner Lieblingsreihe den äh, Rowold-Bild ja. Also da ist auch das war damals übrigens schon der fünfte Band dieser Reihe, also ganz am Anfang. Da mhm. sieht man schon, dass er auch von, ja. äh, sehr hoch eingeschätzt wurde offensichtlich auch von den Herausgebern dieser Reihe, damals Kurt Kusenberg, ne, der das gemacht hat. Ja, ja, ja. Äh, Also das ist schon interessant und 150, mehr als 150 Märchen sind das am Wahnsinn. Ende, die er da produziert hat. Und die werden wirklich in, also die haben ihm auch näher, der Verlag hat ihm da auch das eine Freude gemacht. Ich weiß gar nicht zu seinem, wann das war. Genau, ich habe es vergessen, muss ich mhm. sagen. Aber da ist es schon über 20 Sprachen übersetzt gewesen. Also der ist wirklich
1: ja. damals
0: schon ein, ein Weltstar, kann man ja. wirklich sagen, weil er in allen Ländern, egal ob Russisch oder, oder, oder Chinesisch, weiß ich jetzt nicht, aber ist Europa auf jeden Fall überall komplett. Ja vorgelesen wird, auch gelesen ah, ja. und vorgelesen wird und das ist schon schon beeindruckend. Also insofern äh, eine ganz spannende Geschichte und dadurch wundert es einen auch nicht, dass er dann selber das auch als, als Märchen, tatsächlich sein Leben
1: als Märchen betrachtet, Als wird. Märchen
0: betrachtet, das ist, weil es völlig unwahrscheinlich war am Anfang, als er an die Welt hineinkam, völlig unwahrscheinlich, dass es äh, in diese Richtung geht. Ne? Und äh, insofern runde Sache und da sind wir, denke ich, auch schon am Ende und wir haben für euch das Mädchen mit den Schwefelhölzern vorbereitet, ja. Komplett, weil es so schön in die Jahreszeit jetzt passt. Das spielt ja so zum Jahresende, Jahresübergang Silvester. Dachten wir euch, äh, dachten wir uns, das schenken wir euch einfach. Genau. Und wünschen viel Spaß beim Zuhören. Das
1: gibt es noch mal zum Hören. Und ja, die kleine Seejungfrau auch in der Lese. Die gibt es auch schon. Für die, diejenigen, die das auch da auch nochmal reinlauschen möchten. Ja. Und ja.
0: Und wir wünschen auf jeden Fall schon mal, es ist ja jetzt bald, ein wunderschönes mhm. Weihnachtsfest.
1: Auf jeden Fall, genau. Guten, Stehen wir kurz davor. Ja. Mit der Lektüre schöner Weihnachtsmärchen oder wird ja dann auch mal ganz gerne das eine genau. oder andere im Fernsehen betrachtet. Lasst, Gerade die kleinen Kinder, die dann warten so auf das es. Christkind.
0: Genießt es, lasst es euch schmecken, sowohl die geistige Kost, zum Beispiel Klassiker, als auch natürlich das gute Essen, gutes Trinken und entspannt schön. Und ja, da wünschen wir euch auf jeden Fall ein wunderbares Fest und,
1: und wir hören wir uns in Kürze. Dann, genau.
0: Wieder sind wir wieder da. Und danke für eure Treue. Es wird immer mehr. Wir sind begeistert. Ja. Freuen uns sehr, dass Wir ihr uns. Spaß,
1: ihr habt Spaß. So wird, doch, so wird doch ein Schuh draus.
0: Ja. Also, vielen Dank und bis bald.
1: Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Es war fürchterlich kalt. Es schneite und begann dunkler Abend zu werden. Es war der letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines armes Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte freilich Pantoffeln gehabt, als sie vom Hause wegging, aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen, so groß waren sie. Diese verlor die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, indem zwei Wagen gewaltig schnell daherjagten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden, und mit dem anderen lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekomme. ging nun das arme Mädchen auf den bloßen kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt. Hungrig und halb erfroren schlich sie einher und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen in ihr langes gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an Pracht dachte sie freilich nicht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es fror sie noch mehr. Und sie wagte nicht, nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft, nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde sie schlagen. Und kalt war es daheim auch. Sie hatten nur das Dach gerade über sich und da pfiff der Wind herein, obgleich Stroh und Lappen zwischen die größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast ganz erstarrt. Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bunde herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch, wie sprühte es, wie brannte es. Es gab eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt. Es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem großen, eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingenen Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie saß mit dem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein Neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und wo der Schein desselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzend weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand, und herrlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schüssel herab watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken, gerade auf das arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefelholz und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaume. Der war noch größer und aufgeputzter als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre beim reichen Kaufmanne erblickt hatte. Vieltausend Lichter brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie die, welche die Ladenfenster schmücken, schauten zu ihr herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höhe, da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher. Nun sah sie, dass es die klaren Sterne am Himmel waren. Einer davon fiel herab und machte einen langen Feuerstreifen am Himmel. »Nun stirbt jemand«, sagte die Kleine. Denn ihre alte Großmutter, welche die einzige war, die sie lieb gehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt, »Wenn ein Stern fällt, so steigt eine Seele zu Gott empor.« Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es leuchtete ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter. Glänzend, mild und lieblich da. Großmutter, rief die Kleine, oh, nimm mich mit. Ich weiß, dass du auch gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht. Gleich wie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und der große herrliche Weihnachtsbaum. Sie strich eiligst den ganzen Rest der Schwefelhölzer, welche noch im Bunde waren. Sie wollte die Großmutter recht festhalten, und die Schwefelhölzer leuchteten mit solchem Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. Die Großmutter war nie so schön, so groß gewesen. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm, und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe, und da fühlte sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen, mit roten Wangen, mit lächelndem Munde, tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern dasaß, wovon ein Bund fast verbrannt war. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes erblickt hatte in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens